1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estaremos junto a ustedes entregando, como siempre, información legislativa, temas de actualidad, aquellos relacionados con el COVID-19. El informe de hoy del Ministerio de Salud da cuenta de un aumento bien importante en cuanto al número de nuevos casos, así que se lo estaremos dando a conocer en un ratito más, también estaremos conversando con el diputado del Partido Socialista Marcos y Vaca, quien fue impulsor del proyecto que ya se despachó del Congreso, que permite el retiro de fondos previsionales para personas con enfermedades terminales, una iniciativa que contó con la aprobación de todos los sectores políticos, tanto en la Cámara como en el Senado. También lo estaremos comentando sobre las recomendaciones del de Colegio Médico, que llama a reflexionar sobre el permiso de vacaciones y la determinación de Alemania de prohibir el uso de mascarillas de tela en espacios públicos. Y además seguiremos revisando lo que ocurre con la escasez de camas críticas que se expande por diversas regiones del país. Iniciamos en la cámara en la radio. reportó 4.956 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, llegando a un total de 26.889 casos que se encuentran actualmente en la etapa activa del virus. De los 4.956 casos, 3.296 son con síntomas y 1.497 asintomáticos, totalizando 690.066 contagios desde que se inició la pandemia en el país. Este número es el nuevo máximo del segundo pic de contagios en el país y se asimila a lo registrado el 25 de junio cuando hubo 4.648 casos. En la última jornada se registraron 62.516 exámenes PCR con un porcentaje de positividad del 7,93%. Las regiones con mayor número de contagios en la última jornada fueron la Metropolitana con 892, Los Lagos 581, Bio, Bio con 522 casos, Valparaíso 384 y El Maule 325. Respecto a los decesos, en las últimas 24 horas se inscribieron 84 fallecidos en el Departamento de Estadísticas e Información de Salud deis llegando a un total de 17.786 víctimas fatales. Actualmente hay 1.221 hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, 1.024 de ellos con apoyo de ventilación mecánica y 93 en estado crítico de salud. En tanto, hay una disponibilidad de 181 camas críticas.
2: School
0: La Cámara en la Radio.
1: Por la unanimidad de 134 votos, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que permite acceder a los ahorros previsionales cuando se padece una enfermedad terminal. Vamos a conversar de este tema con quien impulsó esta iniciativa, el diputado Marcos vaca ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar respecto a un proyecto que es muy lindo, muy humanitario y que en definitiva ayer tuvo el respaldo unánime de la Cámara de Diputados y el día anterior había recibido el respaldo unánime del Senado.
1: Sí, sobre eso quería preguntarle diputado y sobre eso quería partir al parecer este proyecto de estas características concitó no solo el apoyo de la unanimidad de de la Cámara de Diputadas y Diputados también del Senado, sino que y usted lo manifestaba en su intervención ayer en la sala, sino también con una respuesta positiva por parte del gobierno que en esta ocasión sí se había allanado a escuchar sus propuestas y a dialogar en torno a la materia.
3: Mira, efectivamente este proyecto de ley ha sido un de los pocos los cuales se ha logrado una virtud, o sea, un trabajo virtuoso entre todos los actores. Porque cuando, y contemos la historia desde un comienzo, yo este proyecto se lo planteé al ejecutivo en su momento. Yo le llamé por teléfono, le dije, ¿sabe, subsecretario? Trabajemos, este es un tema interesante, trabajemos en conjunto. Y nunca escuché ninguna respuesta. Entonces, atendido eso, y viendo la posibilidad de que nosotros podíamos eh, eh, poner el tema sobre la mesa a través de una modificación constitucional, planteamos nuestro proyecto de ley. Y allí empezamos el trabajo. Y gustó a tal nivel el, la idea matriz del proyecto que se empezaron a sumar otros parlamentarios. Y tengo entendido que tanto la directiva de la UDI como de Renovación Nacional fueron a hablar con el presidente de la República para que pudieran meterse en este proyecto. De allí el Ejecutivo, después de un mes de tramitación, presentó un proyecto muy similar, diferente en varios ámbitos que logramos modificar, y allí lo que conversamos con la Ministra del Trabajo fue hacer un trabajo conjunto y establecer lo mejor de ambos proyectos y unificarlo en base a un proyecto matriz, que era el proyecto del Ejecutivo. De allí debo reconocer que el trabajo que logramos desarrollar en la comisión del trabajo de la Cámara de Diputados, pero en particular con el subsecretario de Previsión Social, el subsecretario César Arroyo, fue eh, absolutamente correcto, eh, fue un trabajo muy consensuado, donde logramos eh, generar un proyecto que creo que hoy día es una gran alternativa mm. Logramos bajarse ciertas estas cosas que, que quería el Ejecutivo eh, Pusimos muchas de las cosas que yo había planteado en su oportunidad eh, El diálogo fue fluido Y te insisto, hoy día tenemos la oportunidad de celebrar un proyecto Que el Ejecutivo le puso en discusión inmediata El, el Congreso le, le, lo, lo, le dio un, respald- un espaldarazo muy fuerte eh, logramos mejorar el proyecto, Entonces, esto es una gran noticia para cerca de 100.000 chilenos.
1: Diputado de la Vaca, solo para aclarar el punto, el hecho de que finalmente se no se unieran los dos proyectos, sino que se tomaran cosas buenas del proyecto suyo y del proyecto del gobierno, ¿tiene que ver con que quizá el que había presentado usted podría resultar en alguno de lo que contenía algún rasgo de inconstitucionalidad? Mira, eh, el Ejecutivo siempre ha planteado que todos los temas de reforma constitucional que digan,
3: relación con seguridad social, para ellos son inconstitucionales. Y eso ha sido la postura del gobierno, ¿ya? Yo creo que no, yo creo que tenemos la posibilidad de poder desarrollar modificaciones constitucionales, eh, tal cual lo señaló por lo menos la mitad del Tribunal Constitucional. Pero lo importante acá es que el proyecto trascendía esta discusión. Yo creo que ahí el Ejecutivo lo entendió, por eso se hizo parte del proyecto, Eh, y a mí no me interesaba entrar en una discusión ideológica o política respecto a si tenía o no tenía facultades a mí lo que me interesaba era en definitiva darle una solución a los más de 90.000 chilenos que tenían y tienen hoy día una enfermedad terminal y no veían ningún tipo de ayuda por parte del Estado y creo que al entender ambas partes eso y que nuestro objetivo común era buscarle una solución a estas familias es que hoy día te podemos celebrar de que el Congreso Nacional ha despachado a ley un proyecto importante, fundamental para la gente que hoy día sufre enfermedad terminal. Diputado de la
1: Vaca, en definitiva, la iniciativa que ya se despachó a ley, ¿qué es lo que implica cuando una persona está certificada como enfermo terminal por un consejo médico? ¿Tendrá derecho a percibir los ahorros previsionales o será por medio de una pensión? ¿Cómo será el mecanismo?
3: Mira, eh, este, a ver, el ejecutivo en un comienzo quería que fueran las comisiones médicas las que asumieran el, la calificación de la enfermedad terminal, no por ningún motivo, debe bastar el certificado del médico tratante. De allí logramos un punto intermedio que va a ser el, eh, que el procedimiento va a partir con el certificado del médico tratante, suscrito con el director del servicio donde se está atendiendo el día del paciente. Es decir, en un hospital va a ser el director médico el que también va a certificar que el médico tratante... Eh, es, es, médico, es el médico tratante, obviamente. ¿ya? Es para evitar algún tipo de eh, anormalidad. Iniciado esto, entregado al FP, eh, porque el, el, la persona que sufre una enfermedad terminal va a tener este certificado médico, lo va a entregar al FP. El FP va a revisar: uno, si es beneficiario de presión de seguro de sobrevivencia e invalidez. Dos, cuántos fondos tiene. Con esos antecedentes, en el plazo de dos días de recibir la solicitud, debe ser remitida a la comisión médica creada al efecto. Una comisión médica especial para categorizar la enfermedad terminal. Y si fuera beneficiario de, de, de seguro de invalidez y sobrevivencia, se envía a la aseguradora también.
1: ¿No significa que una persona que tenga el seguro de sobrevivencia esté exento de recibir este otro, este otro de beneficio de los ahorros provisionales?
3: No, en ningún caso. Ya. Ya, en ningún caso. La idea es que... ¿Por qué? Porque el trabajador que le detectan una enfermedad terminal eh, tiene que iniciar todo eh, que iniciar todo el procedimiento para declararse inválido, ¿ya? Entonces, allí, hoy día lo que hicimos es acotar, ¿ya? Acotar los procedimientos. Uh-huh. Entonces, declarada la enfermedad terminal, se te declara inválido, por lo tanto, la aseguradora debe pagarte. Perfecto. ¿Ya? Entonces, iniciado eso, la comisión médica va a tener un plazo de cinco días hábiles para decretar la enfermedad terminal. ¿Sí? Si te falta antecedente, te pide antecedente, pero son plazos súper agotados. Decretar la enfermedad terminal, como te dije, se te decreta inmediatamente la invalidez y por lo tanto la aseguradora debe traspasar los fondos necesarios o que eh, corresponden a tu, a tus fondos previsionales. Y la FPP te... Primero va a retener eh, la pensión de sobrevivencia, por si acaso tú tienes sobrevivientes, que son parte de, eh, de, de la seguridad social, para tu cónyuge que tus hijos menores, si es que tú falleces, que ellos tengan un sistema asegurado. Y la cuota mortuoria que son 15 huérfes, que son para enfrentar los gastos funerarios en el evento que tú fallezca Retirado ese monto, del monto total, se te va a calcular 12 cuotas, ¿Ya? mensuales que hacen una, una renta provisoria, una renta temporal, uh-huh. que corresponde más o menos a la renta básica solidaria, son mil pesos aproximadamente. El saldo queda a libre disposición, es decir, tú puedes retirar el saldo total inmediatamente.
1: Diputado, varias cosas. Primero, ¿cuánto es el monto destinado para los familiares, para asegurar a los familiares, y que, que se descuentan de alguna manera del monto que recibe la persona que va a fallecer, del afiliado, digamos?
3: Si no me equivoco, la, de, del total de la renta, del total del fondo, es un 60% que
1: está destinado para las pensiones de tus beneficiarios, para tu cónyuge y tu... Perfecto. ¿Y eso, en, ¿Eso es legal? Eso, está... eso en caso de cónyuge. ¿O hijos menores de cuál edad? Exacto. Perfecto. Ya, esos montos quedan para, eh, en el evento que tú
3: dejes de, de, o sea, fallezca efectivamente, eh, sean tus hijos y tu cónyuge quien perciba una pensión que la pensión de sobrevivencia.
1: Perfecto. Es que ya, esa parte, la verdad, no la desconocía, a pesar de haber seguido, pensaba que la totalidad del monto que se destinaba al afiliado y no. Queda además asegurada, en este caso, el cónyuge y los hijos. Así es. El resto, entonces, se divide primero en una pensión de 12 cuotas, pensión básica solidaria, y el resto queda para libre disposición. Así es. Y ese resto, es. ¿cuándo se puede cobrar después de los 12 meses? No,
3: no, no, no inmediatamente. ¿Ya? Inmediatamente.
1: Perfecto. Y el resto, 12 meses. Así es. Perfecto.
3: Y lo otro, se te va a ir entregando una cuota mensual. ¿Y por qué dejamos una cuota mensual? Y eso tiene una razón también. Sí. Esa, o sea, ahí la persona tiene un derecho a opción, pero más complicado aplicarlo, porque en definitiva, la renta temporal podría ser el 70% de tu actual remuneración. Que tú digas, ¿sabes qué? Págueme una renta temporal del 70% de mi actual remuneración. ¿Ya? O bien, paguen una renta temporal equivalente a una pensión básica solidaria que son mil pesos. Uh-huh. Y eso es para que se pueda retirar más fondos uh-huh. inmediatamente. Pero, ¿cuál es la razón de esto? Es porque tu familia tiene que seguir asegurada, con seguridad social tiene que seguir asegurada con salud durante esos 12 meses. Uh-huh. La idea es no dejarlo en la indefensión. Entonces, esa es la razón por la cual se le paga esta renta temporal para poder asegurar los eh, servicios de protección social para la familia.
1: Diputado de la Vaca, hay una cosa que a mí me llama la atención desde el inicio de la tramitación de este proyecto de ley que tiene que ver con algo que podría entenderse como de perogrullo, ¿no? (ríe) Que una persona que está en una situación de enfermedad terminal tenga acceso a sus ahorros previsionales porque en definitiva no los va a poder ocupar en el momento de pensionarse. ¿Qué lo llevó a usted a que eso que puede parecer de sentido común, se transformara o se debiese transformar en una ley.
3: Mira, yo he visto varios, o sea, yo primero soy paciente ya recuperado de varias enfermedades de cáncer, no terminales, ya, no mm. detectar de a tiempo mucho eso, y por lo tanto siempre he tenido una sensibilidad especial respecto a esta materia, me, me, me golpea siempre de manera muy cercana. Y eh, en el recorrido permanente en el territorio logramos detectar varias situaciones muy parecidas Muy, muy parecidas eh, con vecinos y amigos que vivían en enfermedad terminal Y vivían y, y trataban de sobrevivir a través de la solidaridad pública Bingo, rifa donaciones, etc. Me decían diputado, o Marco, porque me dicen Marco generalmente en mi territorio Entonces, Marco, ¿sabes qué? quiero sacar mi plata, pero no puedo, la FP me dijo que no, yo yo voy a morir, presentamos un recurso de protección, y, y, y la Corte de Apelaciones generalmente daba lugar a este tipo de cosas, pero la Corte Suprema, y ahí me metí a estudiar un poco toda esta situación, la Corte Suprema dijo, ¿sabe qué? Es de toda justicia este tema, pero lamentablemente no es posible resolverlo a través de sentencias judiciales, nosotros no somos llamados a resolver este tema. Por lo tanto, como las fondos de pensiones tienen un solo fin, que es la pensión al momento de jubilar, ese es el fin único de las pensiones. Esto es un tema legislativo y no judicial. Por eso se rechazaban las solicitudes de todos los chilenos cuando iban a buscar esos fondos. Entonces, atendieron que era un problema de legislativo, yo lo empecé a leer la, la propuesta y presentamos este proyecto
1: de ley. Diputado Vilavaca, otra cosa también me pasa a mí particularmente con este proyecto, que se habla de que el sistema de pensiones en nuestro país cumpliría dos objetivos. Uno, entregar unas pensiones, sabemos los problemas que hay, los montos que se entregan, muy bajos, etcétera, mm. pero al mismo tiempo mover la economía del país, ¿no? Con estas platas finalmente se invierte tanto en Chile como en el extranjero. Pero con este proyecto da la sensación que nos quedamos más con este otro, con el tema de las pensiones y con algo de seguridad social. ¿De alguna manera es el espíritu de lo que usted quería plantear con esta iniciativa de que ya no nos quedemos tanto con un sistema de pensiones que sirve para mover la economía, sino que efectivamente demos una solución a quienes lo están pasando tan mal por un diagnóstico tan definitivo?
3: Mira, efectivamente, yo creo que hoy día, y tú tienes toda la razón del mundo cuando señalas que hoy día el sistema tradicional tiene este doble objetivo, se oculta el tema de, de, de la movilidad económica, se oculta, pero y en eso yo creo que hoy día el producto de los retiros del 10%, pero hemos dado cuenta de que los principales bancos de Chile mueven sus carteras a través de los fondos provisionales. Los 10 principales acreedores, o sea, sí, deudores de nuestros fondos provisionales son 10 de los principales bancos del país. Ahí está nuestro dinero prestándoselo a la gente a, a tasas de, de interés. Es decir, nosotros le entregamos los fondos provisionales a los bancos para que en definitiva ellos hagan su negocio. Y efectivamente mueve, mueve la economía. Ese fin que estaba más oculto y que hoy día ya más, eh, hoy día es más visible, eh, creo que no, o sea, tengo mis graves cuestionamientos respecto a, ese, a esa situación. ¿ya?, tengo gran cuestionamiento. Eso va en un proceso de discusión más largo que dice relación con la reforma previsional que actualmente está en el Senado. Pero lo que yo quería, en definitiva, era entregarle herramientas a las personas que hoy día están pasándola muy mal. Es decir, el que te diga, mira, cuando a ti te dicen, ¿sabes que usted tiene cáncer? Pero personas que le digan eso es destruirte en un segundo, es destruirte. Yo viví cuando me dijeron, ¿sabe qué? Usted tiene un tumor de 5 centímetros y tiene un cáncer. Yo dije, yo voy a morir. Entonces esa es la primera impresión de una persona. Claro, yo tenía un cáncer, eh, lo, lo logré tener a tiempo, todo, toda la, la, la posibilidad de poder generar la recuperación, pero cuando una persona le dice, sabe que usted tiene un cáncer, está en etapa terminal, usted se va a morir, eso es salvaje, eso es, eh, es, es destruir la vida, no solamente de la persona que sufre un cáncer, sino que además de toda su familia y todo su círculo. Y allí los principios de solidaridad social deben primar. Y de allí eh, lo, el Estado debe estar para poder acompañar a la persona. Algunas, algunas personas han criticado el proyecto de ley diciendo: Oye, ustedes están tratando de hacer que las familias de Chile eh, logren salvar los problemas de salud a través de sus fondos provisionales. Pero no, en ningún caso, el Estado debe entregar la salud a todos los chilenos, lo que yo le estoy dando o el proyecto de ley está intentando entregar hoy día es la oportunidad de que el último día de su vida por lo menos no pase ningún tipo de menoria económica y tengan los recursos suficientes para hacer lo que ellos quieran si los quieren invertir en algún procedimiento médico en contratación de, de, de una mejor salud, que lo hagan si lo quieren para comprarse una casa, que lo haga si lo quieren para repartirse a sus hijos, que lo hagan si quiere salir a viajar, aunque hoy día en pandemia no se puede que lo haga que se dé el gusto que quiera la persona, pero que sea ella la que determine cómo quiere pasar los últimos días de
1: su vida. Diputado de la Vaca, no le puedo dejar de preguntar por el tema de las rentas vitalicias, que también usted ha seguido muy de cerca ese debate, se aprobó en la Cámara de Diputados, pero el gobierno ya anunció que va a hacer reserva de constitucionalidad en la materia. ¿Cómo ve usted esa situación y la problemática que atraviesan las personas que se pensionaron con rentas vitalicias?
3: Mira, yo creo que el retiro del 10% develó varias cosas. Y una, uno de los problemas más graves que develó fue la situación actual que viven los vecinos y vecinas que están hoy día jubilados con renta vitalicia. Un promedio de renta de 120 mil, 130 mil pesos mensuales. Eso es lo que están pensionados. Y lamentablemente, a diferencia del proyecto de, de enfermos terminales, en este proyecto renta vitalicia no hemos tenido la complicidad del gobierno. El gobierno no nos ha acompañado. Y un importante sector de la derecha tampoco, y no ha cerrado la puerta, porque recordemos que la votación del proyecto de ley que buscaba entregar un alivio a las personas con renta vitalicia no obtuvimos el curo suficiente por lo tanto el proyecto se archivó. ¿ya? Tuvimos 87 votos, necesitamos 93, y lamentablemente eso provocó que ese proyecto se archivara. Ayer votamos la admisibilidad de otro proyecto de ley que buscaba, en definitiva, bajar la edad de la tabla de mortalidad, que también se rechazó. Allí no tenemos eh, un trabajo conjunto con el Ejecutivo ni con con los parlamentarios de derecha, y aquí... Tenemos que seguir buscando alguna herramienta, porque hoy día las personas que en definitiva están pasando pasándolo mal son las personas que están afiliadas a Renta Vitalicia. A ellos hoy día les debemos una respuesta y ojalá que encontremos alguna metodología para buscarle alguna solución, porque son personas que no han recibido ningún apoyo, ellos se sienten desamparados y se sienten desesperados, ¿ya? Me han escrito muchas personas diciéndome, ¿por qué nos dejó fuera del proyecto de enfermos terminales a nosotros de Renta Vitalicia? Y, 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 y tienen razón, la molestia yo se la entiendo. Lamentablemente, la figura de renta vitalicia es, ellos dejan de ser propietarios de sus fondos, se lo traspasan a una aseguradora. Y por lo tanto, al no tener fondos, no pueden retirar, si no tienen fondos, porque son de propiedad de la, de la aseguradora. Y allí sí creo que el país tiene una deuda con los eh, jubilados por renta vitalicia que espero en algún momento se pague.
1: Sí, dije que se había aprobado en la Cámara, se había aprobado en la Comisión. En la Cámara se rechazó y se archivó, sí, ahí tuvo un lapsus, se archivó y quedamos sin proyecto y sin solución hasta ahora para las personas de rentas vitalicias. Diputada, para finalizar y volviendo a el de mmm, los enfermos terminales, ya la ley está despachada, falta que se promulgue. ¿Cuándo cree usted que ya podríamos estar en condiciones de hacer las primeras entregas a estas personas? Que claro, es un respiro, es un alivio en estos momentos de tanta angustia.
3: Mira, yo ayer, dentro de mis intervenciones, le pedí al Presidente de la República que promulgara lo más rápidamente posible este proyecto de ley. Depende ahora de él. Si lo logra, si logramos que se promulgue y se publique ahora en el mes de enero, los primeros beneficiarios van a estar siendo objeto de este proyecto el primero de marzo. El primero de marzo. ¿Ya? Si que pasamos al mes de febrero, va a ser el primero de abril. Y el régimen del proyecto general va a ser el primero de julio. Se está tratando de apresurar y si se logran acortar los procedimientos administrativos puede ser con anticipación. Pero ya los primeros beneficiarios van a estar el primero de marzo eh, y esperamos que el Ejecutivo promulgue y publique rápidamente este proyecto de ley porque, insisto, van a ser cerca de 20 enfermedades eh, terminales cánceres las que ya el primero de marzo estarían pudiendo hacer uso de este beneficio.
1: Eso, y justo tocó un tema que se me había ido, me había quedado en el tintero. ¿Hay un listado de enfermedades a las que acogerse al beneficio o cualquier enfermedad terminal? ¿Cómo funciona eso?
3: Ya mira, para el régimen general es cualquier enfermedad decretada terminal. Uh-huh. Es decir, una, una enfermedad incurable que no tiene tratamiento actual y que tu periodo de sobrevida va a ser hasta 12 meses. ¿ya? Certificado por tu médico tratante. El médico tratante lo va a ser el que va a establecer esto y que después va a ser revisado por una comisión médica especialmente de, generada por este texto Pero, como yo le dije al subsecretario y a la ministra, que de aquí al primero de julio era un periodo muy amplio y en ese periodo van a fallecer personas que van a tener la expectativa de poder tener este proyecto de ley como ley y no van a poder hacer uso de ello. Entonces teníamos que buscar alguna metodología intermedia que permitiera entregar solución de allí se estableció un catálogo de 20 enfermedades, que son enfermedades graves, que van a poder hacer uso de este
1: beneficio a contar del primero de más. Perfecto. Y después ya el se agregaría el resto en la norma general. Así es. Listo. Clarísimo, diputado. Diputado Marco vaca le agradecemos enormemente por su tiempo, por explicarnos también los alcances de este proyecto en detalle para así conocerlo y quienes reciban este beneficio sepan cómo acceder a ello. Así que muchas gracias por el contacto.
3: Muchas gracias a ti, un saludo y que tengan un buen fin de semana.
1: Gracias, diputado. El diputado Marco Gilavaca, quien impulsó entonces el proyecto que permite el retiro de fondos previsionales para los enfermos terminales.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: las declaraciones que dieron desde el Colegio Médico, específicamente su presidenta Isquia Siches, quien aseguró que los permisos de vacaciones en medio de la pandemia del COVID han contribuido a que las regiones se vean impactadas en su red sanitaria. Con el permiso de vacaciones hemos visto un impacto en regiones con impacto en la red sanitaria, expresó Siches en declaraciones a la Radio Universo. La líder gremial agregó que desde el Colegio Médico estamos preocupados por el momento que vive el país por los niveles de movilidad que ha dado estas cifras de aumentos. En este sentido, manifestó que hemos pedido que el gobierno pueda reflexionar sobre el permiso de vacaciones, sobre todo en las regiones que han sido más golpeadas. En concreto, dijo, hemos pedido que el gobierno reevalúe el permiso de vacaciones, sobre todo en regiones que están en fase 2. Al respecto, se debe consignar que, de acuerdo al reporte del Minsal, a nivel nacional, el porcentaje de ocupación de camas críticas en el sistema COVID integrado es de un 92,48%. Estaremos hablando de eso en un ratito más en cuanto a la vacunación y a la priorización de los inoculados, sostuvo que sabíamos que esto de vacunas no iba a ser tan sencillo, ya que están todas las potencias mundiales pidiendo prioridades. De todos modos, dijo, nosotros nos vamos a alinear con la prioridad que define el país, pero creemos que debe ser personal de salud y adultos mayores. Contarles también algo que está ocurriendo en Alemania, para que usted también tenga cierta precaución a la hora de utilizar ciertas mascarillas. La canciller de Alemania, Angela Merkel, anunció la prohibición de las mascarillas de tela en espacios públicos. Desde ahora en adelante es obligatorio el uso de mascarillas quirúrgicas, las FFP2 o su equivalente NK95N95, esto con el fin de prevenir los contagios con las nuevas cepas de COVID-19. Esta medida fue decretada luego de que Merkel se reuniera con los ministros del país y llegaran a la conclusión de que las mascarillas quirúrgicas bloquean el 94% de las partículas más finas, por lo que serían mejores para prevenir contagios. La medida comenzará a implementarse paulatinamente a partir de la próxima semana y se aplicarán espacios públicos como el transporte público, los comercios, cualquiera de los servicios administrativos todavía abiertos. Además, se anunció que se prolongará al menos hasta el 14 de febrero el cierre vigente que aplica desde el 2 de enero, que afecta a gastronomía, ocio, cultura, deporte, comercio, excepto supermercados y farmacias, además de los colegios y guarderías.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: La alta presión hospitalaria, debido a la sincronía en el aumento de contagios por COVID-19 a lo largo del país ha aumentado de manera progresiva la ocupación de camas críticas en diversas regiones. Ayer le contábamos sobre lo que estaba ocurriendo en Valparaíso, pues bien, ahora la situación es bien preocupante en las principales regiones del país. Por ejemplo, durante los últimos días, el Hospital Regional de Antofagasta ha registrado 100% de ocupación de camas de unidades de pacientes críticos. La UPC, una realidad que también han enfrentado con el copamiento de estas camas en la Unidad de Cuidados Intensivos, las UCI del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, el Hospital Gustavo Friques de Viña del Mar, el Hospital regional de Temuco y el hospital base de Osorno. Para abordar la actual emergencia sanitaria, el director del Servicio de Salud Antofagasta, Héctor Vallejos, informó que ante la baja cantidad de consultas en el Hospital Militar del Norte, se determinó que sus funcionarios pasen a integrar la dotación del hospital regional. Será en una primera instancia por un mes renovable si fuera necesario. Sobre el panorama sanitario regional, el Ceremi de Gobierno, Marco Vivanco, afirmó que en las últimas semanas la ocupación de camas UCI a nivel regional, Antofagasta, ha llegado al 97%, un indicador en que ha incidido el alto número de hospitalizados por patologías no COVID a diferencia de la primera ola de la pandemia. A su vez, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, según consigna el diario El Mercurio, Ignacio de la Torre, expresó su inquietud por la ocupación de camas críticas en la región, tanto por pacientes COVID como no COVID. En la región hay una ocupación del 91% de camas UCI, pero 100% en El Frique, 100% en Quillota, sobre el 90% en Quilpue, y hay una ocupación elevada en la Clínica Ciudad del Mar, Hospital Clínico de Viña, Clínica Reñaca, que también tiene una ocupación sobre el 85%, y el Hospital Van Buren, que estaba con el 100%. Lo siento. Más al sur, Claudio Vega, subdirector médico del Hospital Dr. Hernán Enríquez de Temuco, comentó que en el actual contexto sanitario logran disponer a diario de una a dos camas críticas. En tanto, este miércoles en el Hospital Base de Osorno se informó sobre la suspensión de las atenciones abiertas y cirugías selectivas debido al aumento de pacientes locales con coronavirus y la disponibilidad de camas críticas. El ministro de Salud, Enrique París, dijo que en el peor periodo de la pandemia en 2020 se contabilizaron 3.216 camas UCI habilitadas Mientras que hasta ayer se encuentran ocupadas 2.302, por lo tanto tenemos posibilidad de un crecimiento de más de 900 camas. Esto dijo para transmitir que tenemos reserva de camas importante.
4: Me dice que no siente nada, pero yo sé lo que sientes baby, te tengo enamorada Te tengo enamorada, se nota en tu mira, es que yo sé lo que sientes baby, te tengo enamorada lo primero que es al despertar, es chequearme en el celular, en las stories del Instagram, pa' ver si estuve en un party last night. Sí, sí, tú eres la que me gusta a mí. Sí, sí, tú eres la que me gusta. Te tengo enamorada, y tú me dices que por mí no sientes nada. Aunque no quiera, yo te tengo enamorada. Y tú me dices que por mí no sientes nada, nada Te tengo enamorada Y tú me dices que por mí no sientes nada Aunque no quiera, yo te tengo enamorada Y tú me dices que por mí no sientes nada, nada Yo te, te tengo loca Y solo quiero morderte la boca Lo que me pasa es que tú me provocas Y el corazón nunca se equivoca A mí me gusta
1: el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl Spotify y también a través de nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados